0: 欢迎收看今天的《包今天外传》，我是主持人王举晶。好，在二乌之战之后呢，很多人都想要加入北约这个组织，为什么呢？因为大家觉得加入这个组织真的是太爽了。为什么？因为这个组织呢，很多人说啊，哎、欸，就像是帮派一样、欸，哎，只要加入这个组织呢，这个帮派老大所有的国家就会一起来帮助你。应该是说不会分青红皂白的，好像就可以帮你一哄而上哦。这个团结的大家庭呢，只要有人来攻打你，他们就可以一起来团结帮助你。所以现在很多的国家都想要加入北约这个组织。以前呢可能是被忽视的，但因为俄乌之战之后呢，发现哎，好像加入北约好处蛮多的。好，北约峰会呢这几天举行了，时间点呢就在七月十一号到七月十二号，在立陶宛的首都哪里呢？维尔纽斯举行两天的峰会。那这一次的峰峰会呢，总共有三大的重点。第一个重点呢，当然就是乌克兰他想要加入北约喽。第二个重点呢，就是瑞典他要说服土耳其，他也想要加入北约这个组织。那第三个重点呢，就是中国跟北约之间呢。尖锋相对，为什么呢？因为北约呢就谴责了中国，你怎么可以挺俄罗斯呢？但是中国对北约也很不满啦。中国就认为说，北约你的势力怎么可以往东部来做延伸呢？中国甚至说，北约你太过分咯，你怎么可以往东部来延伸呢？甚至轻门踏户来到了印太这个地区呢？甚至还来到了台湾这个地区，不就是来到了我的领土这边吗？当然，中国是这样讲啦、啊。台湾当然不这么样认为啦，但是我们来看一下，好，主要就是因为呢，这两天北约峰会这次可以看到亚太四个伙伴国，包括日本、韩国、澳洲、纽西兰都有加入，但他们加入已经不是第一次了，因为上一次是在马德里所举办的，四个国家有加入，所以当然让中国生气气啦。那为什么这一次中国会这么生气，这么样的紧张呢？哎、欸，我们今天就要来探讨这个议题，后续会造成什么样的效应呢？我们先来介绍一下。今天的来宾哦，我们来欢迎台湾致献基金会董事宋成恩宋老师。
1: 许金好，大家好
0: ，好，我们就请教他宋老师哦。因为呢，我们来说为什么中国这一次会这么样的紧张呢？呃，北大西洋工约组织呢这两天的峰会公报特别呢十五次提到了中国。那当然过去呢。很多次都提到中国，以前都说俄罗斯是威胁嘛，这几次特别提到了中国，那为什么这一次说特别重要呢？好，他们就说了，中国民事的野心和胁迫性的政策挑战我们的利益、安全跟价值，甚至呢，这个北约秘书长史托滕伯格呢就说，中国近来明显挑战国际秩序的规则，拒绝谴责俄罗斯发动对乌克兰的战争。威胁台湾，并且进行大规模的军事集结。乌克兰完成入会，仍需在赢得俄乌之战之后。对中国来说，你俄乌之战是你欧洲那边的事情，<對>那到底跟亚洲这边有什么关系？你北约怎么可以亲门踏户跑到中国这边？这是不是这一次中国很生气的原因呢？
1: 对中国应该要生气啊！但是中国为什么会被？挑出来当做一个安全威胁，其实他自己做成。嗯，就说大家都感到威胁。<对>今天我们等一下讲北约，所谓北约东扩，大家为什么抢着加入北约？是因为感到威胁嘛？本来没事的，怎么会打起来呢？嗯、乌克兰本来好好一个国家在这里，俄罗斯干嘛入侵他们？那唇亡齿寒，你今天可能对乌克兰，那波兰也感到威胁，那芬兰也感到威胁，对不对？那同样，中国在亚太这边所做的各种事情。大家都有意见，天下为中的时候，你就不能够怪说大家对你都有警戒。好，所以中国今天面临到的情况，其实是他自己所造成的。<是>呃 ，Kirk Campbell， 美国的印太的师父，哈，美国的这个白宫国家安全顾问拜登的特别啊、呃、顾问，对印太的这个宗师，他就讲说，他游走。印太各地每一个国家都跟他说中国威胁，嗯、南海国家、东协国家，哈、嗯，中国在南海把全部的南海当做他自己的水域。那日本他不断去侵入钓鱼台，最近还说琉球应该要独立。韩国他挺北韩去试射飞弹。对那对，不要说我们台湾，每天都要面对他战机的跨国中线什么，嗯、所有国家都说我们希望能够团结起来面对这个威胁。很重要一件事情，北约是一个安全性的组织，它是防御性的，它不是一个势力的扩张，它也不是一个帮派哈，它其实是一个防卫自己。
2: 对。那
1: 大家每一个人如果防卫自己的一块觉得不够，因为资源不够，然后呢没有办法互相协调，所以有一个很重要概念先介绍给各位，叫做集体安全的概念、嗯、（collective security） 或是集体防卫 （collective self-defense）、嗯。也就是说，如果大家同盟起来。那么攻击 A 国家就是等于攻击所有北约国家，嗯、而且这个是有条约义务的，它必须要当做是攻击自己的，他可以行使自卫权
0: 。所以意思就是，你打我兄弟，我就可以一起来帮你报仇，就对了。对我们一起上。而且很
1: 重要的是，西方国家或是现代的国际法秩序非常重视条约。嗯、今天为什么北约重要？是它是一个条约义务，嗯、它就是一定要做，没有所谓可做可不做的问题。我们。带到台湾的情形，我们常常批评所谓战略模糊或战略清晰，也就是说，每个人去赌麦拜登说，如果今天中共攻打台湾，美国会不会派军队介入台湾？拜登说、嗯、我会，
2: 嗯
1: ，第二次又说我会，大家都说你老翻颠了或者怎么样，然后国务院说，哎，我们政策没有改变，三次四次，这叫战略模糊，因为大家都说会还是不会呢？可是，在条约义务没有这个问题，你如果攻击波兰，美国就一定会出兵。嗯、那今天乌克兰为什么说他没有办法？就是因为他现在还不是北约会员，所以俄罗斯攻击他，北约国家没有义务要攻<对>要帮助他。嗯、但是实际上，他们都是挺乌克兰。今天美国跟日本、美国跟韩国都有条约，共同防御条约。过去跟中华民国也有，后来在这个转移承认的时候，一九七九年取消了。嗯所以目前我们只有靠着美国的安全承诺，而不是契约义务。所以今天为什么这件事情重要，就是因为它是等于说美国就有义务要出兵来。协防北约
0: 的国家，嗯，好，但是呢，为什么中国会这么生气呢？因为虽然呢、哦，我们说亚太这个四个伙伴国现在还是伙伴嘛，没有加入北约嘛，没有，还没有。日本、韩国、澳洲、纽西兰，因为他们其实在二零二二年哦，北约找了他四个国家去参加马德里的第一次峰会，<对>那个时候就已经强调说，中国在南海、印太挑衅的行为越来越多了。那六月的时候也宣布说，这个四个国家成为合作伙伴，<是>那其实那个时候就已经挑动中国的敏感神经哦。对那对中国来说，这个四个国家加入他们的伙伴国，对中国来讲造成什么样的威胁呢？
1: 这边要先要先跟我讲一下，就是北约国家安全观的改变。好、嗯哦，本来的安全观是很传统性，就是武力性的攻击。嗯、可是现在国家的安全不一定要出兵。对，我们常说台海的战争其实早就开打了，嗯哦、各种不同的网络战啦、舆论战啦。其实，然后灰色地带的作战，其实就是它对你安全是有威胁。不然，我们的国军弟兄，我们的这个飞行员弟兄，为什么每天要去起飞去拦截这个攻击？其实早就是有紧张了哦。所以现在的北约国家的安全观，在特别在冷战结束之后，有极大的改变。嗯，现在它面临安全威胁，有些是非传统的安全威胁，比如说 terrorist， 嗯、呃、恐怖分子，那。最明显就是九一一的美国的这个两个双子星大楼被九被这个恐怖分子劫持民航机攻击炸毁，嗯、它不是任何一个国家也不是军队所做的哦，<对>但它所造成的人命损失跟攻击美国本土上面的目标是对于美国是从来没有遇过的。像这种安全威胁，他发现说原来是策动的组织藏在阿富汗某一个山洞里头，所以这不是国家，嗯、这也不是军队，嗯、但它的确是安全威胁。嗯嗯还有经济胁迫，嗯，立陶宛说台湾的办事处在立陶宛要叫台湾的名字，对，没有想到呢，中国就来制裁立陶宛，还偷偷的去跟其他的国家企业讲不要去进口立陶宛的商品，澳洲也是，澳洲只是在联合国中间发言说这个 COVID 19好。武汉肺炎的这个来源应该要调查，结果龙虾也不让它进口，放在港口让它腐烂；红酒也不让它进口，这种就是用经济贸易作为武器。那国家受够了，说这种东西呢不可以容许，否则的话，我们过去所建立的这个国世界贸易的这个规则全部都没有了。另外就是网络安全，<对>好，网络安全就发现有大规模的网络攻击，或是网军在洗舆论等等。这些都是非传统上安全威胁，<是>所以北约必须要面对新的安全威胁啊，做调整。那么他们发现说，这些安全议题不一定是过去的这种地域性的，嗯、哦，因为它已经不再是只限于实体的，所以不限于这个北大西洋公约组织的这个区域。
2: 嗯
1: 、那么另外就发现说，有一个重要的国家就是中国，中国,哦、中国在做这种种种种的事情，这些是不符合国际规则，哦、所以呢，必须要。遏止中国说不可以再这样子
0: ，可能像“一带一路”之类的，对不对？对因为大家会发现说，以前要怎么样维持世界和平呢？大家认为说以前的威胁可能是俄罗斯，现在发现，哎，时代好像不一样了。中国透过“一带一路”啊，开始往欧洲地方、<对>非洲地方、北极圈开始做深入。<是>好，我们来看一下呢，到底什么是北约组织哦？其实它成立在一九四九年，那那个时候。成立的国家呢，包括美国、英国、法国等等十个国家组成的军事联盟，总部是在比利时首都布鲁塞尔。目标呢，其实就是对抗二战后的俄罗斯。但是呢，一九五五年呢，哎、欸，开始不一样了，因为那个时候成立了华沙条约的组织。当时呢，请教一下老师哦，呃，那时候北大组织呢，要对抗的是谁呢？那因为苏联解体之后，华华约公约呃，华沙公约组织也开始解散了，所以它的地方，它<對>的意义也就变得不一样了。了
1: 。没错，原来是面对军事威胁哦。但是这是二战之后的，他第一个阶段其实是对于苏联是有疑惧，嗯、还没有立刻成为敌对哦。但是一个关键的历史事件就是1950年的韩战，嗯，一九五零年的韩战发现呢，苏联就是挺北韩，然后后来中国也派义勇军加入，所以变成说共产主义的两个国家是明显的是违反联合国条约哦，并且就发动侵略战争，那所以当时北约就开始集结起来。真正的面对苏联的威胁，那这块呢，就是当时的所谓苏联的势力范围，就是中东欧国家，它其实是共产主义国家，但是它其实不是苏联的领土，但是等于是啊、呃、被各国的这共产主义所控制。那么因此呢，北约其实是有一个所谓铁幕，就丘吉尔讲的铁幕，就是自由国家、自由民主国家跟这共产主义国家的这个势力的对抗。当时的这个感觉像是所谓势力范围。那现在为什么乌克兰面对这个情形就是特别困难？就是苏联会认为说这些国家呢，过去都是我的势力范围。<对>没有想到在冷战结束、苏联瓦解之后，不但自己苏联分崩离析，变成最大一个国家叫做俄罗斯联邦，其他像中亚国家都独立，包括乌克兰都独立了。而且原来的这些共产主义国家，通通都改朝换代，把共产主义推翻掉。比如说东德的河内克政权，立刻就被推翻掉了。大家受够了，因为因为不自由嘛。哦，大家为什么会把柏林围墙敲掉？就是那个是一个非常强的象征，就是说我们跟共产主义说拜拜，我们要投入自由民主的怀抱。投入之后还不够，他们发现呢，我们的安全需要保护。哦，因此呢，结盟。有原来有这个华沙工业组织的国家，通通都投入到这个北约国家来。为什么呢？不是说他们要拉帮结派，而是俄罗斯的威胁。对，因为俄罗斯一直是所谓的这个第二大的军事国家，嗯、而且它有甚至比美国还要多的核子武器弹头。那么因此，对于这些国家说，觉得说。我我能不能不受侵略啊？我只要好好做我自己的国家就好。因此呢，希望大家能够帮助他们。因此，各位看到这中间这一块就是中东欧国家，包括波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚等国呢，纷纷在这个一九九零年代就加入了北约。那没有加入北约就是乌克兰。嗯，因此说这次为什么等一下会谈到乌克兰要加入北约，嗯、就这个议题，<对>因为大家对于乌克兰觉得说还要在。等看看，<对>因为他还没有决定说到底要不要投过来。是
0: 。好，我们先来看一下，因为这一次呢，也有谈到说，因为乌克兰呢，因为在俄乌之战之后嘛，他也很想要加入北约，但是呢，这一次拜登政府有明确说，等你战争结束之后，你再来加入北约。那大家都想说，奇怪，为什么一定要等到战争结束之后呢？为什么呢
1: ？各位要分清楚一件事情，请问美国有没有所谓 boots on the ground？、嗯、这次乌克兰被。俄罗斯入侵，<对>北约有没有派兵进入战场？没有,没,有没有，但是北约有没有军事援助乌克兰？有，有嗯、这就是很重要的一个区分，因为乌克兰还不是北约的缔约国，<对>所以他们没有义务要帮助他们。呃，要帮助乌克兰，他们没有办法要派兵介入乌克兰帮他们打仗。嗯、但是实际上，因为俄罗斯的入侵乌克兰是。明显违反国际法，是明显侵略，所以大家都非常气愤，说今天不帮助保护乌克兰，下一个就是我们。对，所以他们会军事援助，比如说提供他们情资，比如说俄罗斯的坦克在哪里，就把那个资料透过卫星传到这个乌克兰的这个啊、呃、无人机里头，他就能精准的打击乌呃俄罗斯的坦克，这种就是可能会比。士兵还要来的重要，那为什么
0: 不直接让乌克兰加入北约就好了呢？乌克
1: 兰加入北约未来一定会，只是现在还还要还没,还没有做完，还没有做完。这次的峰会其实有一个进展，嗯，我们一一瓶水说这现在是一半，是已经有一半了，还是只有一半？现在乌克兰是比以前更进一步的加入北约更近了。现在加入加入北约第一个区别就是说。我们有没有义务要派军事力量来帮助你协防你？那么乌克兰目前还没有，但是乌克兰这次入侵之后，加上泽连斯基种种非常有力的外交游说，例如说北约峰会或是欧盟整个起立鼓掌，然后欧盟的执委会主席说我们优先处理，然后北约也说我们一定会让你加入。那到底北约现在还不行？因为现在还在打仗，一旦加入的话，等于所有人有义务要来。要来协防他们，目前他们还没有准备要做这样做。现在对乌克兰除了军事情报的援助，还有其实2014年之后，嗯，他们就大量的协助训练乌克兰士兵，包括他们使用先进武器的这些系是,、啊、是等于
0: 是跟俄罗斯对干的吗？有差吗？有差
1: 。为什么？因为俄罗斯有核武哦。你今天参战的话，等于给俄罗斯一个借口，说我可以用核武攻击任何一个北约国家。嗯，他们还没有准备要这样子。嗯。而且那个会引发世界大战的
0: ，就是美,美国跟俄罗斯之间
1: 。对，对，目前还没用
0: 核武来开战，所以没有要走到这一步是是。也就是说，乌克兰的
1: 北约会员国是为了未来。当我们在思考说，乌克兰在俄罗斯旁边，嗯、即使这次打赢了，能不能确保长远的和平？确、嗯、保长远和平有什么方法？割地赔款，比如说克里米亚不要了，乌东、嗯、不要了，让满足普京的野心，这不是一个好方法，因为乌克兰人牺牲了这么多。他们不会让自己的领土被俄罗斯侵略走。嗯、那另外就等普林瓦解，嗯、这可能也要等一阵子。那么另外一个就是加入北约。对，所以战事结束后会正式加入北约，确保未来的长远和平。但是现在北约国家并没有准备好要跟俄罗斯直接进行军事冲突。嗯
0: 、可是如果这样子的话。对乌克兰来讲，他们一定内心很不平衡啊，因为我们来看一下呢，在今年的四月四号呢，芬兰成为第三十一个会员国，那乌克兰也想说，我们也希望成为第三十二个啊，但是不好意思哦，三十二个，瑞典排在后面了，还没有等到乌克兰。好，我们先说呢，芬兰成为第三十一个会员国，北约说还没有要求驻军，但芬兰现在已经确定成为第三十一个会员国了嘛，这已经让俄罗斯非常紧张喽，因为你看到哦，当芬兰成为第三十一个会员国的时候呢。俄罗斯跟北约陆地边境已经延长一倍喽！好，我们请教老师呢，光边境延长成一倍，这个对俄罗斯来讲就已经有多大的影响呢？非
1: 常大。芬兰向来是一个历史上面非常曲折的一个国家，它就是跟俄罗斯这么的接近，嗯、而且呢，它的边境有这么长几千公里的陆地边境，虽然它跟乌克兰的边境是不一样，因为这边比较是温带气候，比较暖和，<对>所以战车可以大举的入侵。但是这边比较冷，不容易。但是即使这样，它的安全还是非常的危险。所以芬兰在历史中间说，通常都被认为说是一个中介国，或者是一个 buffer， 好、哦，就是介于俄罗斯帝国跟这个西欧之间。所以芬兰就说：“那我中立，
2: 嗯
1: ，我中立，大家我我不靠这边，也不靠那边，嗯，所以大家但是确保我的安全，我就活在夹缝中间。”
0: 大家现在发现，在夹缝
1: 中间可能有点难生存就是因为乌克兰自己做了几件事情，嗯、你自己打了乌克兰嘛？那你这样，芬兰会芬兰会觉得唇亡齿寒。那我跟俄罗斯这么近，下一个会不会打我呢？乌
0: 克兰当然，俄罗斯也是对，所以
1: 变成立刻改变他们的所谓中立的政策，就是说我们要加入北约。对，然北约也是欢迎他们，因为他们能够带来更多的贡献。北约其实还是有义务的，他必须要。帮助他，要去协助，或是提供资源。那所以当然，大家希望越大越好，嗯、然后共同来对抗俄罗斯。那再次讲一次，他不是他不是要侵略俄罗斯，<对>也不是要威胁俄罗斯，或是打俄罗斯，他们要不被侵略，嗯、对,对，所以大家团结起来，防防卫自己。所以芬兰加入，为瑞典加入，但瑞典的故事等一下会讲。对，瑞典的故事跟土耳其杠上了，但、哦、是中间有很多很曲折的、很好玩的故事。对
0: 那我们先问一下老师，那你看现在哦，三十二个国家可能是瑞典。那如果芬兰跟瑞典都加入的话，哇，那对俄罗斯来讲影响是不是很大呢？包括中间这一块波罗地海，哇、哦，这下子可能就变成北约的哎
1: 。这个这个是非常有意思的一个问题，这也是传统上面还有这次跟黑海。各不记不记得一个新闻，俄罗斯有一个军队叫莫斯科号军舰，嗯，被这个在黑海咕
2: 噜咕噜咕噜出
1: 海被被击沉了。那俄罗斯传统上面还有点一土耳其，这是欧洲的战略的要冲。俄罗斯如果要发展海军或海上势力，它怎么它怎么出海？俄罗斯怎么出海？第一个是北边莫曼斯克，莫曼斯克在北极海的这个，这俄罗斯唯一的一个北极海一个还有。有时间不是被冰封的，就是还可以航行的军港，在莫曼斯克在这边。另外一个就是从波罗的海，那另外一个就是黑海。黑海那么因此黑海要经过的是土耳其的两个海峡，在这边波斯布鲁斯海峡跟达达尼尔海峡。那另外还有经过乌克兰这个亚速海。那么因此的俄罗斯的舰队就。必须要去容忍他的这个地理上的不方便，他必须要找到出海口。这也是为什么克里米亚的冲突这是这么的严重的问题，因为俄罗斯在这边有海军机，他不愿意放弃啊，他一定要把克里米亚纳入他的口袋里头。那现在波罗的海，波罗的海就是瑞典经常碰到的问题，就是潜艇。嗯，今天安全威胁有些是水下的，那潜艇特别是核动力潜艇，你很难侦测。对，那瑞典经常碰到俄罗斯潜艇。的骚扰，比如说呢，去骚扰他的船舰，骚扰他的军舰，或是侦测他的底下的这个水文。那么，因此过去瑞典都是自己哦单独面对俄罗斯。这次如果瑞典跟芬兰都加入北约的话，所谓的这个波罗的海就对于俄罗斯军舰就更大的不方便。等于说呢，北约的海军可以去严密的去监视这边的。俄罗斯前艇的行动，嗯、然后让俄罗斯的出海口更少了所以对于俄罗斯的整个势力是一个很大的打击
0: 。这因为这边就被封起来了、啊
1: ，没有错。嗯、所以这次其实我们再说一次，这也不是，这是刚好而已，谁叫你要？谁叫你要
0: 贪心攻击乌谁叫你要让
1: 好好的中立国家投入西欧国家、北约国家的怀抱，让他们感到威胁？本来没事的，不是吗？
0: 但说真的啦，这一次瑞典哦，差一点没有办法加入北约。为什么呢？土耳其本来要在旁边阻挠的，为什么他本来说不行，瑞典不能加入北约，但后来又说 OK 了呢？<好><笑>哦，利益交换，原来是可以这样<对>一物换一物的吗？<笑>
1: 这就是国际现实，这个故事非常有趣。我们第一个呢，让大家知道做一个国家是多么重要，嗯、因为你有一个会员国资格，大家就要买你的账。嗯，北约有一个好、啊、规则，就是新的国家要加入，必须所有的会缔约国都同意。对，今天土耳其在一九五二年就是缔约国，<对>当然为什么？因为它战略地位非常重要，好、嗯，所以它有一票，那大家都要同意，缺这一票不行。嗯。那问题是，啊，土耳其跟瑞典之间有一点点，还有芬兰，但芬兰比较解决比较快，有一些问题。第一个问题就是土耳其内部有一个叫做 P K K， 就是那个啊库德族人的劳动党，土耳其认为他们是、啊、恐怖主义，因为库德族人在其他中东有一个库德，实际上一个库德国。然后他们希望他们把他们的地方扩展到土耳其部分的领土，那土耳其的总统就认为说这个是一个威胁，好<对>、哦，所以他就指责瑞典包庇这些人。那瑞典说我是一个民主国家，然后呢，他们在我这边举行反土耳其示威啊，库德主任要民族自觉这种示威，我是言论自由的保障国家，我不能禁止他们啊。土耳其说不行不行，这是恐怖分子，你要把他抓起来。对，所以后来呢，在谈判中间又发生一件事情，就是有人故意到瑞典的这个土耳其大使馆门前去烧可兰经，土耳其民众简直是
0: 爆炸了。就对于
1: 尊主阿拉的这种
2: 污
0: 蔑。
1: 哦瑞典，你怎么可以容忍这种事情？嗯、怎么可以让这种事在你的领土上发生？对不起，我是一个言论自由国家。嗯、土耳其说：“对不起，我不能接受。”那你不要想入会。
2: 嗯，好
1: 。所以后来就谈判。现在呢，瑞典做了很大的妥协，说哦、啊，停止支持 P.K.K.， 并且把这个恐怖主义、所谓恐怖主义分子要交给土耳其。<对>并且呢，要对土耳其的这个武器禁运要啊、呃、取消，因为过去呢曾经在这个。啊，土耳其去派军队进入叙利亚的时候，这两个国家就不对他啊输输出武器。好，这还没完。这次埃尔多安就是、土耳其总统要去这个北约峰会之前，上飞之前，忽然抛出另外一个问题，说：嗯、瑞典要加入北约可以，但是我要加入欧盟
0: ，这两码子事嘛？你想加入北约，跟我要加入欧盟，<笑>这两个不一样的组织，怎么可以混为一谈呢？欧盟一定会这样讲的嘛？他
1: ，你看。就是他有杠杆的时候，他可以要到他的东西。本来瑞典对于这个所谓内部的民主自由，所谓这个啊库德族的分子的这种自由民主开放，他想要土耳其想要输出，把他自己控制输出到瑞典，瑞典死也不肯。嗯，但是现在有条件答应说，我们不会支持，我们会把这些人哦节制他们。他土耳其要到了，土耳其这次要更多，他也知道是不行。为什么？他其实。我我现在开价这样子，但是我实际上我可以得到一个，比如说欧盟的情形，土耳其加入欧盟的申请已经二十二十多年躺在那边，因为它毕竟是一个回教国家，<对>那么呃彼此之间文化宗教都有很多的不合的地方，嗯、所以欧盟国家其实跟它之间有很多的这个还在来往还在谈，但是最近他们之间有一个问题就是土耳其人到欧盟。申请庇护的人很多，所以欧盟国家对他的这个发签证开始受开始限制，让土耳其不满，所以他其实是所谓意在这个抛出一个很高的价格，其实后来欧盟国家就说好好好，我们会检讨，我们会瑞典说我会帮助欧盟国家检讨要发给这个土耳其国家的这国民的签证问题，所以他要到的东西了，还有一个土耳其想要把他自己的空军能力。能够提升起来，他要买美国的这个 F 1 6那因为他后来买了俄罗斯的这个防空飞弹系统，美国非常不满，嗯、就停止对他售这个 F 1 6这次他说用瑞典，换瑞典来交换，交换所以后来他宣布说瑞典可以加入之后，美国立刻就说 F 1 6会卖给瑞典，这样也
0: 不错啊，美国也做成了交易，<位>大家双赢嘛。作
1: 为一个会员国是多么重要，所台湾现在。没有这个地位，我们这其实没有这个杠杆，我们就吃亏非常的多
0: 。所以。有朋友有盟友是很重要的，虽然我们把自己当成一个国家，所以我们要跟旁边的盟友交好嘛。但重点来了，我觉得法国态度很奇怪哦。<好>你看哦，北约向三十一个成员国提议说，二零二四要在东京开设联络办事处。那我们知道呢，北约秘书长其实跟日韩的关系都非常的好，呃，之前也向来给他召开一样，但是法国却拒绝，强力反对。反对理由是什么呢？怕中国吗？
1: 法国其实马克宏，我们先，马克宏跟法国其实要分开来，
0: <笑>因为常常法国人也常,常抗议马克宏的做法，对不对？对
1: ，马克宏是一个、呃、法国人自己都不太能接受的总统。嗯、<笑>那他过去曾经在这个他去访问中国，对，他到北京的时候讲说啊，台湾问题是不是欧洲的国家的事情？<对>那结果立刻说引发
0: 抗议嘛、哦？我们的
1: 政策不是这样子。<对>好，那这次又来了。这次的问题在于说，所谓 AP4， 好，就是 Asia Pacific Four， 北约有把他自己的这个联络的这个扩展到印太区域来，为什么呢？因为觉得说需要去能够提供一些协助，或是能够提供一些对话，让大家共同来防止，比如说侵犯国际秩序的行为，例如共同防止这个对于经济胁迫，或是对于这个领土的骚扰，其实都是对抗中国，然后是网络的攻击等等。所以他们认为说，印太区域跟这个北约，好就是跨大西洋区域，它的安全上面是连接起来，所以 interconnected 好，就是说你这边有事，另外一边一定就会加强升高，好，所以那个整个安全形式是联动起来。例如说。俄国为什么敢打乌克兰？就是因为他得到中国的支持嘛。乌克兰他在二零二二年二月之前要侵入乌克兰之前，他普京特别去一趟北京，嗯、然后习近平跟他开会说：“我们两个合作无上限。”之后呢，他就回去就打乌克兰。所以你会发现两边是连在一起的。嗯、所以这次呢，乌俄战争之后非常非常清楚，北约必须要帮助印太区域的盟友。那么一开始怎么样？提供合作，提供对话，对大家来谈。大关切的什么，然后共同协调自己的政策，采取共同立场。然后呢，我们所以希望呢，能够在对话之中，好更进一步设计一个联络处。没想到这次马克红又出来说：“对不起，对不起，这个缓一下。”嗯，这个可能要视为一个暂缓的情形，就是比如说我们要往前进，稍微退后了一步<对>但是那个对话应该是会继续的，也就是说。北约的安全观的改变，认为说必须要把印太的盟邦把它纳入考虑，并且要彼此要来协调，这件事是不会改变。但是做联络处可能目前还有杂音，杂音的这个理由就是说老观念，就是说。哎，我们北约是所谓跨大西洋组织啊，不跟印太有关。其实这个观念是非常非常成就的观念，是比较像是势力范围的观念。其实我们现在安全观早就不这么看，因为两边一定是联动的
0: 。嗯，请教老师哦，因为其实川普政府在二零一七年的时候，美国国家安全策略中中就已经把。中国列为竞争对手，那欧盟反而还比较晚哦，二零一九年才提出欧洲战略前景，才把中国还列为是经济对手。嗯、其实欧洲、美国都知道中国是对手，不管是经济讲得比较保守一点，或是战略也好，其实大家都知道全球对手已经往向中国了。那难道法国很多国家是眼睛蒙起来不知道就算了吗？
1: 欧盟国家其实有一个问题，就是他们彼此政策不协调，嗯、所以我们现在看北约或是看欧盟的这个对外政策，必须要呃容忍他们一下，忍耐他们这个跌跌撞撞的前进。好、嗯哦，那所以他们在这个呃对于中国的警戒，其实跟在美国之后，即使美国也是非常非常慢。嗯，美国在川普时代，特别是二零一九年之后，二零一七年那个战之后，慢慢慢慢。他们之中有一个声音说：“我们过去太天真了。我们认为说呢，呃、啊，中国进入世贸组织，它的中产阶级起来，它会变成民主化，它会成为一个和平崛起的国家。没有想到，它处处所做，它强起来做的事情，没有一件事情是和平，嗯，造成印太区域非常多的问题。现在会天下为中，印度也觉得威胁，日本、韩国、台湾、菲律宾、越南、马来西亚、印尼，所有东西的国家，除了亲中的国家，所有都觉得威胁。”澳洲这些事情跟中国都有关系，国内的渗透，国外的打压，经济的胁迫，现在还跑到欧洲来，立陶碗也也碰到，捷克也是，<对>捷克参议院议长跑来访问，那我、哦、那个中国就说我们不进口捷克做的钢琴，所以这些事情大家说够了，收够了，所、就、以、是、这些事情要有一个规则哦，那国际秩序必须要以规则为导向。那这些破坏规则行为必须有所节制，所以大家怎么办呢？大家团结起来跟中国讲，因为中国是一个大国。那么，所以这些安全上面本来是说跟中国做生意很好啊，
2: 对
1: 。美国也这么认为，欧洲跟在后面，到现在还是有，比如说德国的汽车工业还是一直游说政府说，我们不能放弃中国市场，因为我们汽车要卖到中国去。所以大家慢慢从这个本来是一个啊贸易去促进的，发现中国。得到了贸易之后强了之后，开始侵略扩张，开始去扰乱国际秩序，开始去经济胁迫别人，还偷别人的技术。法国、德国的公司帮中国进入高铁，结果他技术全部被偷了。然后现在变成全世界最会造高铁的就是中国的公司。嗯、大家说受够了，我们不能容许这样的行为，嗯嗯、所以大家对中国带来安全警戒，必须有提高警戒。所以呢，我们做工作不够，我们还要跟这个。印太的盟邦来合作
0: ，但其实北约有很多种的合作关系，有一些是直接加入，有一些像是瑞士，他目前虽然还没有加入北约，但他也是有一些合作关系。那台湾有没有可能跟北约处一个不一样的伙伴关系呢？
1: 这个问题非常有意思。我曾经听过北约的人跟我们讲，过去在北约里头是不能够提台湾的，嗯，提都不能提，因为他认为说这样一定会引起中国的抗议。也就是以前认为说台湾很远很远跟我们无关，现
0: 在很有关系啦。现在
1: 非常有关，因为大家去评估说，如果台海有事，我们所有的半导体，特别高阶的制程的半导体，全部拿不到。也不要说台台湾受到侵略了，还不到那个情况。假设台湾海峡不能够通过了，全球百分之六十以上的这个贸易都会受到影响。嗯、所以大家说，哎、欸，这个地方。很重要啊！要守
0: 住，对我很重要,要呢。德国的车厂起价
1: ，在 COVID 的时候，
0: 嗯
1: 、忽然发现我没有晶片
0: ，嗯
1: ，因为因为整个整个货柜被打乱，然后所有的百分之九十的产能全部在台湾。他说：“哎，我我没办法做车子，嗯，这地方对我太重要，这地方能够确保它的供应链是安全的，然后台湾是可以生产的，然后。”货运是可以到我的港口的，<是>太重要了。那现
0: 在可以提了之后，有没有办法有一种类合作关系呢？
1: 现在还在发展中。各位，我们今天谈的都是在一直不断的前进。<是>今天谈峰会很好，因为他们在有一些新的东西。谈完这些东西，把它确立下来。对，那对台湾也是，目前正在谈。任何一件，包括 G 7， 包括北约的声明，一再说的就是说台湾的台湾海峡的。安定与和平，对我们至关重要。这不是中国跟台湾之间的事情，这是国际的事情，这是全球的事情，也是北约的事情。今天一再跟他讲，未来这个合作关系在建立在这个基础之上，就会如果有更进一步的忧虑的话，嗯、就会提升到行动的层次。<错>那我们现在看到的就是不断的各国的智库、国会议员、好教授、学术界的人。不断的来台湾谈一下我们安全性，然后看一下台湾人的自我防卫的决心，然后看一下我们选举可能的结果。他们在做什么？就是要了解说，哎，会不会有问题啊？嗯、有问题，我们要及早做预备，嗯、我们要撤侨啦，或是我们要确保我们的晶片是有生产来源的啦，嗯、我们要确保我们的货运是可以过的啦。他们在做什么？把台湾纳入他们的这个眼界之中，并且非常关心这件事情，嗯、这就是为什么中国非常不喜欢的原因，因为他不希望各国来介入。是但是呢，如果一件事情是所有国家都这么认为，嗯、这就不是中国一家所能够挡。也就是说，台湾的安全已经是全世界的议题，这件事中国是挡不下
0: 来的。好，所以至少让大家知道呢，台湾有事就是世界有事哦，台湾是何等的重要。谢谢大家今天的收看，记得按赞、开启小铃铛，我们下次再见喽，拜拜。拜拜